0: los viernes a las 7 y 30 de la noche por los 95.6 fm emisora de la gobernación de boyacá y los sábados en activa fm 96 7 de la mañana tú y yo tenemos una cita con la mejor música las voces casos de la vida real cultura invitados especiales la realidad como debe ser contada y sobre todo buena compañía Aquí comienza, sin censura, el poder de la libertad Todas y todos podemos opinar
1: un saludo muy especial a nuestros oyentes y a nuestras oyentes les doy la bienvenida a esta nueva entrega de Sin Censura, El Poder de la Libertad. Yo soy Alejandra Munevar y los saludo desde la ciudad de Tunja y junto a mis compañeras Joana Báez desde la ciudad de Tunja, Patricia Galindo desde Zamacá y Gina Rojas Hoyos desde Uitama, abrimos este espacio para hablar de esos temas que nos generan incomodidad. Agradecemos especialmente a la emisora de la Gobernación de Boyacá, los 95.6 en FM y a los 96.6 en Activa FM en el municipio de PAIPA que nos permite hacer esta entrega semanal para todos y todas ustedes. En este especial hablaremos de epigenética y neurodesarrollo y de los principales hallazgos de este programa en el departamento de Boyacá que ha dejado en evidencia el incesto y las relaciones sexuales consentidas entre miembros de una misma familia. Comenzamos en este espacio y hablaremos sin censura de esos temas que no pueden seguir siendo tabú. Y para comenzar hablamos de las cifras que nos han dejado los estudios de epigenética y neurodesarrollo que se han realizado en el departamento de Boyacá desde la gobernación del departamento y encontramos que esta problemática se presenta principalmente en las zonas rurales más alejadas de nuestro territorio como un factor multiplicador de las posibilidades de que una persona padezca determinadas enfermedades. Las discapacidades además son el principal efecto en los hijos e hijas producto de la endocrinología. Esta información quedó como resultado luego de un estudio realizado por el Departamento de Epigenética de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, que constata que Boyacá es el departamento número uno en materia de casos de endogamia. Los indicadores señalan que mientras en Colombia se registra un promedio del 1% de habitantes que sostiene relaciones entre integrantes de una misma familia, para el departamento de Boyacá el indicador es del 15.1%, siendo el registro más alto en el país, seguido únicamente por el departamento de Antioquia con un 4.4%. Es fundamental reiterar que la endogamia potencia la aparición de trastornos genéticos ya que la mayoría de enfermedades que se producen por la unión de dos genes defectuosos que suelen ser recesivos son las encargadas de producir este tipo de complejidades en el desarrollo de los seres humanos con normalidad. Eso quiere decir que es más factible que una persona herede una enfermedad cuando ambos congéneres fueron portadores de la misma. Como resultado de la endogamia normalizada en los lugares rurales boyacenses encontramos que Antioquia es un foco para casos de Alzheimer y Parkinson del 4.4% y en un resultado científico de la Universidad Nacional encontramos que en Boyacá el 15.1% de las familias con enfermedades genéticas tenían como factor de riesgo la endogamia. Eso quiere decir, las condiciones genéticas más comunes asociadas a factores hereditarios son la hemofilia, la enfermedad de Huntington, fibrosis quística y distrofias musculares Además de diversos trastornos mentales Y antes de entrar en materia en Sin Censura El Poder de la Libertad Y darle el espacio abierto a estas secciones Que vamos a tratar el día de hoy Hablamos y entramos con Música Sin Censura
0: Tu Música Sin Censura
2: Sí, yo sé que tienes, niña, herida el alma. Yo sé que por las noches, cuando te marchas, cruzas llorando mi patio, como una luz que se apaga así. Sé que tienes, niña, herida el alma, yo sé muy bien que te has sentido feliz sentada junto a mi hoguera, dejando tu primavera pasar. Sé también lo mucho que me has querido y alguna vez he sentido un dolor. Yo sé que tienes celos de mi guitarra sé que tiemblan tus manos cuando me ves abrazarlas así yo sé que tienes niña herida el alma, no puede ser, mi adolescencia pasó, dormida está como un Libros que nunca aprendí, recuérdame y vive tus quince años, yo te prometo soñarlos, adiós.
0: Al aire, Patricia Galindo.
3: En la Alcaldía de Zamacá se generó un espacio a 56 padres de familia vinculados a los hogares infantiles del área rural y urbana, con el objetivo de trabajar con ellos en el programa Epigenética y Desarrollo, enfocado principalmente a temas relacionados con salud física y mental, familia, nutrición, desarrollo de comportamientos, Relaciones sociales, actitudes y vínculos afectivos de los niños y niñas. En este primer acercamiento se les dio a conocer el desarrollo integral del ser humano en los primeros seis años de vida. Por tal motivo, esta propuesta educativa va dirigida a jóvenes, padres, madres, tíos, tías, abuelos y maestros. Los temas que se trabajarán por capítulos se enfocarán en los siguientes aspectos planeando la familia como proyecto de vida. La gestación define lo que somos. La lactancia y la nutrición son la base de la inteligencia y salud del niño. Sin censura, quiso conocer la opinión de una de las participantes en este taller denominado también Herencia de Saberes para el Desarrollo Humano Sostenible y esto nos contó. ¿Qué es lo más importante para usted en este curso?
4: más importante para mí en este curso es que las personas que lo estén dictando se hagan entender y que las actividades que nos den eh, nos permitan también como comprender mejor lo que nos están exponiendo
3: qué problemas cree usted que resolverá con estas sesiones
4: son como el que las familias empiecen a planear eh, el tener hijos, contemplando los diferentes factores que influyen, lo económico, lo social, e incluso la estabilidad que tenga cada pareja. También como la importancia de la nutrición en el periodo de gestación y después en el proceso de crecimiento de los niños. También un poco acerca de de esas formas en las que nos, nos han criado, que no son las más correctas y pues que deberíamos cambiarlas.
3: ¿Qué expectativas tiene con este programa?
4: Aprender para en un futuro ofrecerle lo mejor a mis hijos o sobrinos.
3: ¿Cómo aplicará estas enseñanzas en su familia?
4: compartiéndoles la información, hablándoles del programa, de cada una de las temáticas que nos dan y si es posible invitarlos a que asistan a los talleres.
3: Y como se trata de cambiar actitudes, los dejo con esta ronda.
5: Y salga a luchar por conquistar sus sueños de más libertad, valientes sí, y salga
1: Lady sin censura. Y en este momento nos preguntamos si realmente hablamos con nuestras hijas y nuestros hijos de la realidad que viven dentro de nuestras propias familias. Algún día nos hemos preguntado cómo han sido los acercamientos o esas experiencias extrañas que han tenido con miembros de nuestra misma familia. ¿Por qué nosotros mismos normalizamos esas caricias que los niños no desean de personas de nuestros mismos entornos cercanos? ¿Por qué tenemos que acostumbrarlos a ellos a que esa incomodidad se vuelva normal de dentro de, comillas, la confianza que debemos tener en este núcleo familiar. Pues este tipo de actitudes permisivas que tenemos nosotras para con nuestros hijos e hijas o para estos pequeños que se crían en nuestros entornos más cercanos, son las que a futuro generan que veamos con normalidad otro tipo de acciones que comprometen la integridad de nuestros hijos e hijas al interior de nuestros hogares. Es por eso que hablamos de estas experiencias que no quisiéramos contar y que hablamos ...para no repetir... ...por eso está con nosotros... ...Joana Baez... ...y esta historia...
0: ...al aire... ...Joana Baez...
1: ...hoy en Sin Censura... ...una historia... ...que tal vez puede ser el reflejo... ...de muchas de las que
6: pueden estar pasando... ...en el departamento de Boyacá... ...son relatos... ...que desgarran el alma... ...pero entristece aún más... ...el silencio... ...la impunidad... ...entristece aún más... ...que sigan pasando... ...en silencio...
7: ...es el momento... ...de hablar... ...de alzar la voz de decir la verdad es por mí, es por mi madre y es por todas esas mujeres que no la pueden alzar. Hablar para mí es despertar los fantasmas, los demonios del pasado. Quien es al que muchos años yo le llamé papá. Mi mamá era una trabajadora de una tintorería. Y este señor, un albañil. La conquistó, la embarazó y me tuvieron a mí. Después de mí, al año tuvieron a mi hermana. Me tenían un infierno. Mi mamá, sumisa, callada, porque pues así la tenía este señor. Golpeada, sumisa, cállate, no hables, no tienes derecho. Yo estaba en segundo de primaria, ya iba a pasar para tercero y mi hermana iba, iba entrando en primero y aquí viene la parte difícil aquí es cuando terminan con mi inocencia no bastaba la la violación de mis primos recuerdo una noche salí con una cobijita y llegó este señor y me quitó un poco de mi cobija y me empezó a acariciar. Yo solo tenía siete años. Y yo le quité la mano y me dijo, y me la volvió a poner, y me dijo, si tú dices algo, mato a tu mamá. Y dije, no. Que no le pase nada a mi mamá. Y me dejé tocar. Y después de eso, todo fue más fácil para él, porque él me tocaba cada vez que quería. Y me estuvo tocando desde mis 7 años hasta los 14. Siempre amenazándome. Siempre. Y a pesar de eso sigo de pie. Con mi soledad que a veces me pega. Pero aquí estoy como siempre. Y pues así voy a seguir hasta que la vida y Dios me lo permita.
1: insensual esto es Sin Censura el Poder de la Libertad y hablamos de la realidad de muchos hogares rurales en los que hemos normalizado las relaciones sexuales en familia o en las que vemos con buenos ojos que el padre sea el responsable de quitarle la virginidad a su hija porque creemos que es ese proceso fundamental que se debe vivir en estos entornos más cercanos. Pero ¿por qué es importante hablar de estos temas? ¿Por qué es importante profundizar y hablar de estos procesos que se han realizado en el departamento acompañados de profesionales como lo ha sido el programa de epigenética y neurodesarrollo que en este momento tiene ya experiencias en municipios cercanos al departamento de Boyacá como es Samacá y que han generado esos hallazgos que son preocupantes para nuestro departamento, experiencias en las que nosotros realmente no hablamos y no nos acercamos a ver cómo esto está afectando diariamente a muchos niños y niñas en nuestros hogares, con esta experiencia que ya nos contó Patricia hace un momento, vemos que realmente estamos completamente alejados y desconectados de la realidad de muchos hogares en nuestro país por eso cuando entramos eh, ya en materia, buscamos esta experiencia completa de este programa que se vino implementando especialmente en las zonas más alejadas del departamento, pues son esas zonas más afectadas por este caso que no deberíamos normalizar y que sigue siendo un caso que se debe estudiar como es el incesto en nuestros hogares rurales es por eso que en esta oportunidad en sin Censura, hablamos con Wilson Eduardo Moreno, él es enfermero jefe, con 10 años de experiencia y gerente del proyecto de epigenética y neurodesarrollo en el departamento de Boyacá. Bienvenido, Wilson, y comencemos hablando de cómo nace este programa en Boyacá y qué necesidades ustedes encuentran en nuestro entorno para abordar estos temas.
8: Eh, a los boyacenses eh, les voy a hablar de la epigenética. Epi quiere decir entorno o sea, hablamos así del entorno de los genes. La epigenética nace a mediados de los años 40, pero tomó gran impulso por los estudios del genoma humano y otros estudios específicos, quienes demostraron que la forma en que las células leen los genes cambia naturalmente con la edad, el entorno y el estilo de vida de la persona. En Boyacá, el grupo de 60 profesionales de la salud que trabajó en el proyecto Epigenética de mundo de Desarrollo fueron líderes y recibieron el apoyo de los gobernadores Carlos Andrés Amaya Rodríguez y Ramiro Barragán Adán. Además, la implementación corrió por cuenta de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC.
1: ¿Cuáles se podrían decir que son las bases por las que nacen estos estudios en epigenética y neurodesarrollo en el departamento? ¿Ustedes realmente qué encuentran en esos territorios para decir, sí, es importante hacer este tipo de estudios y ver cuál es el comportamiento o los indicadores que se tienen sobre, sobre esta temática?
8: Uno de los cinco temas tratados en los estudios fue: ¿la gestación define lo que somos? Aquí se detectó que la zona de Ronda y la provincia de Gutiérrez presentaron el mayor número de hallazgos de endogamia. Entiéndase como endogamia el cruce genético entre individuos de una raza, comunidad o población aislada genéticamente. Así es como la provincia de Gutiérrez al norte del departamento, tradicionalmente aislada por la falta de buenas carreteras, generó en el pasado un alto número de casos de endogamia, algo que ha disminuido en la actualidad.
1: ¿Cuáles serían esos cinco pilares fundamentales, Wilson, para abordar un caso de incesto o más bien, cómo podríamos acompañar ese proceso que en su defecto también serían las consecuencias resultado de un incesto?
8: Los pilares para detectar y prevenir las consecuencias de relaciones incestuosas son a nivel de detección, malformación malformaciones en el feto y o en el recién nacido, así como los comportamientos en el niño. Para la prevención tenemos tres puntos importantes, visitar el puesto de salud, las IPS, la pareja debe visitarla antes de empezar la convivencia, también participar amba, la, a la pareja en los controles del embarazo y por último la pareja llevar a los niños a las consultas de crecimiento y desarrollo.
1: Bueno y finalmente agradecemos a usted Wilson Eduardo Moreno, quien es enfermero jefe con 10 años de experiencia y gerente del proyecto de epigenética y neurodesarrollo en el departamento que es liderado y realizado por la gobernación de Boyacá. Al aire, sin censura. Y aquí ya llegamos a la recta final de esta entrega en Sin Censura del Poder de la Libertad, el espacio en el que todas y todos podemos opinar. Y hasta aquí hacemos ese análisis de normalizar las relaciones sexuales entre familia y las consecuencias de estos hechos que generan daños irremediables para nuestras vidas, la de nuestros hijos y la de esas nuevas generaciones, no solo para la vida de nuestras mujeres y niñas, sino para esas generaciones que tienen que nacer y crecer con dificultades de salud que perdurarán y afectarán su desarrollo y normal crecimiento. Además de esto, también sus procesos de adaptación que tienen que ellos generar en su entorno diario, superando esas dificultades o discapacidades que se generan por normalizar los casos de incesto dentro de nuestras familias. Por eso es importante, antes de concluir este gran programa, abrir este espacio en el que precisamente buscamos romper esos mitos que nosotros mismos como sociedad tejemos. Esa tarea es a cargo de Gina Rojas Hoyos, quien tiene un especial sobre mitos y realidades que tenemos en nuestro departamento.
0: Al aire, Gina Rojas Hoyos. Anda, acompáñame, que el
1: gran Papa Noel te espera. Como este año hay crisis, lo que quiero es que papá consiga trabajo y así mamá no se enfade ni riña más con él y tampoco se digan cosas feas. Yo se lo pido para mí, una muñeca con rizos que hay en la tienda de la esquina. Ya sabes, la del escaparate de la juguetería de Carmen. También quiero una muñeca especial para que papá juegue con ella Si puede ser de mi altura Para que papá le pueda quitar la ropita
6: y tocar sus cosquillas secretas Se pone muy triste cuando le digo que no quiero jugar ese juego Gracias papá
2: Noel La protagonista de esta historia, los silencios también matan Ella decidió romper el silencio, pues su papá, escuchen bien es el padre de su hija, por una violación cuando ella tenía 15 años de edad.
1: Lo que sufrí yo no quiero que sufra ninguna niña o señorita
7: o adolescente. Las mujeres que rompan el silencio.
4: Todas somos mujeres.
7: No todo es como un hombre
4: quiere. Toca ver adelante y no atrás. Que hablen, porque callarse correr mucho peligro. ¿Qué más esperan que hagamos para que nos miren? Para que vean que estamos existiendo. Si estamos ahí en, en su casa, al lado de ustedes. Si somos las niñas que salimos a jugar en el patio.
6: de todos los tipos de violencia que ocurren en el mundo, la violencia sexual sufrida por una niña de parte de su propio padre biológico al interior de su familia es uno de los fenómenos más complejos, aberrantes e invisibles, sí invisibles porque lo hemos invisibilizado desde la sociedad hay un tabú enorme para hablar de este tema y es porque casi que siempre en muchas sociedades se habla de que el padre tiene la propiedad sobre sus hijos e hijas y esto hace que se permita muchos casos que ocurran los abusos sexuales de puertas para adentro. Esto es, rompe tus imaginarios.
4: Creo que esto. El tema del incesto, el tema del abuso sexual en, en la familia y de la violencia es una cosa que mucha gente sabe, mucha gente termina siendo cómplice, pero poca gente se atreve a hablarlo, a decirlo y a mostrarlo en, en, en lo público también. Se queda como un asunto demasiado privado y eso es lo que hace que siga ocurriendo dentro de las familias.
6: ¿Por qué nos resulta tan difícil hablar seriamente sobre este tema? ¿Por qué nos incomoda, nos inquieta, nos perturba y nos asusta? ¿Por qué nos encogemos de hombro, inspiramos profundamente, arqueamos nuestras cejas, desviamos la mirada y esbozamos algo parecido a una sonrisa, pero que bien podría ser una mueca de asombro, hastío, incluso temor o asco? Este tema se hace muy difícil de manejar porque históricamente el incesto se ha normalizado en diferentes culturas. Por ejemplo, en la mitología griega encontramos la historia de Zeus, el dios padre, que violó a su madre Rea y a su hermana Demeter. De esta última relación incestuosa nació Perséfone, quien también fue violada por su padre Zeus, por Hades, que también la secuestró, y por Poseidón. Estas leyendas se ven como algo heroico, lo que se ha convertido en parte de la formación de las familias y de la sociedad.
7: una piruja, ¿por se entregó y eso que enamorar es un fregón porque se
5: la tiró viéndole en la cara que tuvo la culpa de que la tocaran por su mini falta no falte
6: Hablando sin tapujos porque un padre puede abusar sexualmente de su propia hija biológica, la psicología habla en gran medida respecto a qué hacerlo contraviene el mandato natural de guiarla y protegerla y el mandato cultural de intercambiarla con otro clan de hombres. Es decir, los hombres pueden anteponer sus deseos sexuales y por supuesto la necesidad de ejercer propiedad sobre los cuerpos de las mujeres y que de esa manera sigan ejerciendo dominación sobre ellas. El tema acá también tiene que ver con que en muchos casos las madres permiten y dicen que sus hijas deben sentirse consentidas y que no hay ningún problema en que eso suceda. Pero lo más triste en estos casos es que esta mayor visibilidad pública de las víctimas ha traído consigo un fenómeno de rechazo hacia ellas. Una mujer que ha sido víctima de abuso por parte de su padre biológico es de alguna manera marginada por la sociedad. Como sociedad debe Debemos cambiar nuestra mirada y asumir que las víctimas son las niñas, que este tipo de violencia debe ser rechazadas y que en nuestras manos está el poder evitarlo, ni siquiera reducir sus probabilidades de ocurrencia porque sucede al interior de sus propias familias en el espacio privado y a veces en rutinas diarias que forman parte de la crianza infantil como el baño, la habitación o la propia cama. Hablemos sin tapujos, contémosle a nuestros hijos e hijas en qué momento pueden estar en peligro, incluso cuando se trate de situaciones que parecen de amor, de afecto, pero que en últimas terminan dejándolas en riesgo. Importante, como siempre, dejar la reflexión de denunciar. Estos casos no pueden seguir siendo parte de las estadísticas, sino que tienen que empezar a enfrentarse por parte de todos quienes conformamos cualquier comunidad. Acercarse a la fiscalía, acercarse al hospital, acercarse a la comisaría o a entidades que prestan apoyo gratuito como la Casa de la Mujer de la UPTC de Tunja, la Casa por las Mujeres y la Equidad de Duitama, entre otras que pueden ayudar, incluso escribiéndonos a Sin Censura en nuestras redes sociales o comunicándose a nuestro número 311-471-0039. Como siempre estamos para servirles y recuerden que esto es Rompe Tus Imaginarios. Nos encontramos la próxima semana.
5: Cuando no hay razones, en medio de un mundo en sobrepoblación que
0: juega a ser Dios. Al aire, sin censura, sin censura.
1: Y aquí finaliza esta nueva entrega de Sin Censura: El Poder de la Libertad, en la que hablamos del incesto, de esas relaciones sexuales entre padres e hijos de esa Boyacá en la que sus padres buscan que las hijas les entreguen su virginidad como primer hombre en sus vidas, de esos espacios y esas familias alejadas de nuestros círculos más cercanos en la sociedad o alejadas del territorio mayormente concentrado en las zonas alejadas del país que busca mantener esas relaciones en familia como lo decía nuestro experto por generar una dependencia económica que no salga de sus mismos alcances o simplemente porque la herencia no se vaya o no se comparta con otra familia normalizamos el hecho de mantener estas relaciones para que todo quede en casa debajo de la ruanita como siempre nos ha gustado es por eso que en esta entrega cerramos y. Enviamos ese mensaje para dejar de tapar lo que no deberíamos tapar y dejar de consentir esas relaciones sexuales normalizadas, especialmente en las zonas rurales, entre los miembros de una misma familia. Pero además, una sociedad en la que normalizamos las consecuencias genéticas que traen estas mismas problemáticas. En medio de un sistema de salud colapsado, jóvenes y niñas luchando por sus vidas, pero además de esto, luchando con discapacidades que podemos prevenir. Tenemos que aprender a comunicarnos con nuestros hijos e hijas y conocer sus preocupaciones, además de esto enseñarles a no callar lo incómodo y a perdonar lo imperdonable. El respeto por nuestro cuerpo y el autoconocimiento son herramientas fundamentales para protegernos del abuso y la repetición en las nuevas generaciones. Así cerramos esta nueva entrega, no sin antes invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Sin Censura del Poder de la Libertad y a que sigan nuestros capítulos completos, si es que usted se los ha perdido, por Spotify y Anchor. Además de que se programe y nos acompañe por los 95.6 FM en la emisora de la Gobernación de Boyacá los viernes a las 7.30 de la noche y los sábados a las 7 de la mañana por los 96.6 FM en Activa de Activa. Gracias a todos y todas por acompañarnos y encontrarnos nuevamente en este espacio de Sin Censura, El Poder de la Libertad. Feliz fin de semana.
0: Todos los viernes a las 7:30 de la noche. 7:30 de la noche. Tú y yo tenemos una cita con la mejor música, las voces, casos de la vida real, cultura. Invitados especiales, la realidad como debe ser contada y sobre todo, buena compañía.